0: 好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是 j 哲造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是307期，然后姥姥姥爷依旧隔空录制，我们俩只在时空重叠了一天，就是在世界杯决赛那天，对，一个晚上，然后我们在上海相聚了，请大家去看一下微博，因为微博里我抛了一张照片是那天晚上姥姥姥爷一起看球的一张非常经典的照片，然后我就说，照片里的这个人是姥爷，你们猜姥爷在干嘛？然后好多好多人都说，说这张图里有人
1: 吗？说人在哪呢？<笑>所以请大家去微博看一眼姥爷看球。其实姥姥当时也拍了一点视频，然后呢，大家可以去小红书。这期节目播出的时候，小红书应该那个视频已经发了，就是我去上海的一天的一个 vlog。最后的彩蛋就是我撅着屁股在那儿待着干嘛？对，嗯、待着。嗯。然后呢、嗯，现在咱说一下咱
0: 在哪。那个姥姥中招了。今天是我。感染之后的第八天，然后我已经转阴了，没事
1: 了。但是我的嗓在你转阴好好快呀，第八天了，我今天我是第我第八天才,转阴,天才转阴的哦。我觉得第八天挺快。我认识好多人都是九天十天
0: 。哦，那可能那个病毒没买机票，所以没有跟我回到北京。<笑>然后呢，我现在的感觉就是想子有点痰。我这次新冠学会了一个非常重要的技能，就是吐痰。我不知道有多少人跟姥姥姥爷一样，我就最开始我一直觉得不会吐痰是我一个先天的缺陷，就好像我那个什么手指头不能往后掰，你知道，会耳朵不会动一样，就是我的一个问题。我经过这次我才知道你不会吐痰。然后那天我见红红，红红也说不会吐痰。我跟他说，我说这个事儿啊，得把痰吐出来。我特意去 B 站学习了很多视频，然后现在终于掌握了这个技能。当时红红一只手扒着我的肩膀，说：“是吗？你会吐痰？”就是那个感觉，就好像“是吗？你会那个什么花样滑冰一样的那个感觉。<笑>”所以，我发现其实好多姑娘都不会吐痰。然后，我想跟所有会吐痰的人说你：“你们现在真的是时候学习这个技能了。”然后，如果大家不会的话，可以去 B 站搜一下，真的有教大家如何吐痰的，我觉得还挺管用的。我就是因为这个学会的
1: 。嗯，因为你知道那天我就在五人群里说了一句，我已经是第十五天了，哎，第十六天了，但是我依旧咳嗽。然后我就说我从小就不会吐痰。我就说我那痰都咽了，就是是有点恶心。然后我这次在那个最严重的时候，你知道那个中间有的时候那,那个痰很粘稠，特别难受，它会堵着你的嗓子和鼻腔。我就觉得我要憋死了，嗯、然后我就使劲的在那个厕所努，就老爷公在外面听，就说你在里面是不是要憋死了？就是我咔咔咔的吐，但一点都吐不出来。然后我最后把成功的把所有的痰都给努到了鼻腔里，最后用擤鼻涕的方式给擤。你说的太恶心，不是说那么恶心的事儿。那我来 update 一下，老严呢现在在万宁，我终于回到了宁亮别野。那我回到宁亮别野有两个原因，一个是我觉得这个房子，我自从租了，上次跟大家说我租一特划算的大别墅，巴拉巴拉巴拉，就住了六个晚上之后，那是七月份的事儿，到现在就一直没回来过。所以我说我得回来均价一下，就把我每家店住的晚上那个均价，我也得往下拉一下。还有一个原因就是，我真的咳嗽的特别严重，然后我觉得可能是因为北京很干，崇礼也很干，所以我说我其实有点像到海南来去疗养一下。然后确实是我来了以后，我们本来在上海的时候，姥姥知道我还咳嗽的特别特别严重，然后我到了海南以后，就是第二天已经舒服很多了。我现在连着说这么多话，嗯、居然都没有咳嗽，并且我晚上睡觉睡得特别好，特别香，真不错。那我们今天这期节目呢，好久都没读
0: 留言了，嗯、所以呢，老爷刚把这个，哇塞，这回这留言可真的都有点长、啊，老长。对，但是这一回的这些留言吧，说实话就是没有一些非常 easy 的 questions， 所有的那个 easy question 人也不问你啊，也对。但是不是 easy question 你问问我，我还能答。你说这种留言你问我，我们俩。能回答得了吗？但是我们俩决定还是本着咱们节目一直回答问题的这个初衷，就是我们只帮你分析。就我们就假设你是我们的好朋友，嗯、然后现在拿一杯茶坐在我旁边、嗯，然后给我讲这个故事，那我会怎么回应？嗯、所以大家呢也不要期望这个姥姥姥爷能给出一个什么比你们都高深呀、啊，或者突然一下一点就透这种啊，这也不是我们二老的风格。所以呢，大家就听个乐，然后但是至少我们可以安慰安慰大家，对,对吧
1: ？对，然后呢，我们 again 就是还是那句话，我们是把你当成我们的朋友，所以我们给的很多建议，可能从普世的角度来看是自私的，就不是站在一个特别、啊、必须的，对，就是这个我觉得对，所以大家也不要用言的、这
0: 个、人
1: 都知道，对，就。不要就是在道德上给我们就绑架我们或给我们很大压力啊！因为我跟你说，如果这人真是我闺蜜，或者比如说这个人是姥姥跟我说这事儿，我绝对不会站在一个说啊，这个从道德角度你应该怎么做。我只会站在你是我的好朋友，我希望你好的角度。OK， 那我现在先来读第一条，嗯、因为我觉得你的嗓子也不太好，所以我决定今天我来跟你分担一下。姥姥姥爷好，感谢你们的播客陪伴。我是在校大学生，今年大二。大一的时候认识了我的室友，称他为 W。刚入学的时候，感觉 W 和我的性格很像，都很外向、活泼，喜欢社交，所以我们成了每天一起走的朋友。当时在学校，我还有老家的朋友，我把 W 介绍给我老家的朋友，经常组织大家一起玩。另外，我有什么事情都会很真诚的分享给他。W 是本地人，每星期都要回家。她有个闺蜜也在本地读大学 ，W 有什么事情基本上都找她的高中闺蜜在一起。我越来越感觉，在她心目中，好朋友是分等级的。我在她的身上很少感受到真诚。大二开始，我老家的朋友要出国留学一年，在学校我便少了几个一起的玩伴。我期待从 W 身上获取友情，可是我始终感觉我们之间有距离感。W 是一个很外向的人，比如说在上课的时候，他会非常踊跃的和老师互动，喜欢和所有人社交，基本上有一面之缘的人他都会去加微信，所有人都觉得他是一个很好相处、很热情的人。但是我却慢慢觉得我一直被他牵着鼻子走，虽然我也是个外向的人，但是他的外向程度远远超过我，因为他，我甚至有时候会开始觉得自卑，慢慢的我开始疏远他，因为 W 我认识了 APP。F 是 W 的高中同学，我和 F 的关系超过了 F 和 W 的关系。F 和我说，高中的时候，因为他和 W 吵架，被全班孤立，因为这个还得了抑郁症。我可以理解，因为 W 就是那种在高中会搞小团体的人，毕竟他很开朗，也很会玩要和他对立，便意味着站在了班里大部分人的对立面。F 和我说，在刚开始，他也觉得 W 是个很好相处的人。但是相处久了，你会感觉被他友情 PUA， 只适合他和 W 做玩伴，不适合和他做交心的朋友。我因为一个人在外面读大学，期待可以用真诚找到一个真心的好朋友互相扶持，但是感觉 W 更把我当做他的竞争对象。学校里的各项活动，他都是自己报名或者拉其他的同学报名，根本不跟我提起。关于这个疑惑，我跟 F 提过，他说 W 就是见不得别人好。他讨厌比他优秀的人。我尝试过和 W 展开深度交流，但他无所谓的态度使我们的聊天都很肤浅、无关痛痒。走在一起也越来越尴尬。渐渐的，我们不在一起行动。我越来越不想被 W 影响，和他保持距离。我知道在大学里找一个各方面都很合得来的朋友很不容易。我更应该专注于自己的发展。我也很努力的不再去关注 W 的动态，但毕竟还是睡在对面的室友。还是不是感觉很别扭？有时候甚至会很愤恨，觉得 W 是个没有良心的人。W 现在在班级里也拉帮结派，可能在别人眼中，我会成为一个不好相处的人。看到 W 和班里其他同学打成一片，我有时候也会后悔，是不是再忍一忍，我也不至于像现在这样别扭了？然后呢，他最后说。另外 ，W 对我们的关系的梳理也表现得毫不在乎，仿佛对他来说，和我之间的友情本来就是可有可无的。感觉很遗憾，刚开学本以为自己很幸运，可以遇到一个玩得来的伙伴，现在却把关系搞砸了。读完了，哇塞，我感
0: 觉像在看那个什么《
1: Gossip Girl》里边的，嗯、是就是不是你知道这是什么吗？关系啊，对，不光是《Gossip Girl》，《Mean Girls》你看过吗？那、这个电影就是 Lindsay Lohan 演的，这个简直就是那个电影，但跟《Gossip Girl》也很像。所以你不是有好多想说的吗？来，你先说。我是特别有感触。我觉得首先，每一个人在成长的过程中，应该多多少少都经历过友情 P U A。你应该是没有经历过的，对吗？我都没
0: 想过。也许我一直被你 PUA， 但是呢，我也不知道。屁，张伟呀，我还可以忍，所以呢，我就没什么可抱怨的。<笑>你没觉得你在 PUA 我吗？我 PUA 你、啊？哦，不是，先说我，就是我 PUA 你干嘛
1: 呀我？我我图你啥、啊？我。就是，你看啊，就是友情 PUA， 其实我觉得不是图什么，其实所有的 PUA 都不是图什么。这样，咱们先来从这个头这儿来看啊，就是来听你分析，快快快，赶紧。就是我觉得首先从基础上来讲 ，W 这个人，咱们先分析 W 这个人，我觉得他的确是有一点 PUA 的成分在的。然后这种人，我我就从我读下来，我分析一下他的心态啊。这个女孩呢，她非常享受大家的瞩目，就是她是希望当所有人的朋友，就所有人一提到她，都是觉得她特别特别的好，就比如性格也好，各方面也很优秀。然后她不能接受的什么，她不能接受的是身边有一个好朋友比她耀眼，然后她也不能接受的是她的经历被一个人给占据，就是她是很多情的，有点像这个有情界的海王。所以呢，他是怎么 PUA 的？就是我觉得这有点像友情霸凌。我小的时候，我之前讲过，就是上初中的时候有一个女生，她跟我的关系其实一开始真的就特别好，然后我就没有多心，我完全没有想我们俩之间关系有什么不好。然后突然有一天，真的是 all of a sudden， 她就对我态度特别特别不好，我也不知道我是怎么得罪她了。然后呢，他当时从各方面联合另外一个男生，因为当时我们是就坐的，他坐在我前面还是坐在我后面，他就联合那个人都不跟我说话，就是我想跟他们说，他们都不理我，而且是那种直接的漠视。然后呢，我就会问我说：“哎，那这这东西能借我用一下吗？”他的那种看我一眼，然后也不搭理我。当时就让我产生了深深的质疑，就是我到底做错了什么？莫名其妙的。后来有一段时间，他又突然又对我特别特别好。我觉得他是通过这种方式，是不是在冷忽热
0: 、忽远忽近
1: ？对他在通过这种方式来拿捏你，就是告诉你，其实我对你态度好，你应该很感恩。我说不对你好就不对你好，而且我如果不对你好，我还可以让别人跟我一起来冷落你。我觉得这个是他的一个手段，然后坦白讲，我自己在初中的时候也去 P U A 过别人，因为我其实属于在班里面，就是跟这个 W 有点像，就是我的朋友也特别特别多，然后大家也觉得我非常非常好相处。然后呢，比如说有新转学来的孩子，我特别对不起啊，我现在跟那个朋友已经完全完全的 make up 了，然后我也给他道过歉，但是那个时候就是 12, 这是二三岁的我。就是在国外我见面了那个是吗？啊、哦，不是不是，是那个我在初中的时候，那个时候我觉得是我非常邪恶的一段时光，是不是因为我之前被那个女生 PUA 过？我不知道啊，但是我被那个人 PUA 过以后，我就发现，哎，他点燃了我内心 PUA 别人的种子，所以我就是。班里新转来一个女生，然后呢，我可能不太喜欢她，我也会有意无意的联合班里的其他人冷落她，就是这种情况。我想跟这个朋友，就是我们这个五人说，是挺常见的，在学校里面。但是我来跟你说一下，现在咱们来说一下，你为什么不必要把这件事儿当成一个心结？我觉得首先啊，就是这个 W， 我感觉一开始你们俩的这段友情就是不对等的。因为你从始至终都在说，你看，认识他以后，你觉得他是一个特别特别跟你各方面都很契合的朋友，你一下子就把你的所有的友情的赌注都放在这个人身上了，然后你觉得他对于你来说是非常重要，甚至且唯一的朋友，而且你会不遗余力的把你周围的所有朋友都介绍给他，就你要把他马上融入到你的圈子里。但是我觉得啊 ，W 一开始。就没有把你当成一个特别好的朋友，你对于他来说，还有跟他是更好的高中闺蜜，嗯、那人家认识多少年了，对吧？对，所以你看他的问题也是说，他说我觉得在 W 的心目中，朋友分三六九等，就什么事都跟他高中闺蜜说，不跟我说。其实我觉得这个本身没有什么大问题，压根儿你们俩在进到这段友情的时候就非常不对等。因为他一开始，他只是把你当成他在大学新认识的朋友之一，可能因为你们俩是一个宿舍的，所以比较熟。但是在他心目中，他的高中朋友才是他真正的闺蜜，所以你们俩的 expectation 不同，以至于他觉得他对你也没有什么特殊的，就是对你跟对其他人一样。但你觉得我对你这么好，我把我所有的好朋友介绍给你，你也应该对于我是同样的回报。所以这是一开始的问题，然后在过程中，我觉得就是你因为越付出越多，你越得对他的 expectation 就越多，而 W 呢，他就完全没有觉得他跟你是那么好的朋友，所以他到后来好多事不叫你什么的，他觉得他没有必要。我真的觉得他可能不是完全在孤立你，他就觉得，哎，我为什么要叫你啊？就比如说你现在让我回想，比如我先认识一个人。出现一个一些什么情况，我肯定还是先跟姥姥说，我还是先叫姥姥。但是可能因为你觉得我对你很好，你就觉得我也是你的好朋友。但是我可能对所有人都是这样的态度，然后你就会产生一些误解、嗯。对我的感觉
0: 就是，可能好多戏都是他自己加的，就是因为你看你现在看到很多东西，其实是他主观的分析，或者的是那个 W 原来的那个朋友跟他说的。说，比如他就是看不了别人好对，对吧？看不了你别人比他优秀或者什么，嗯、但是这些话，你说你能信吗？我觉得要这么说的话，每一个人都有可能会被这么说的，因为这个看不了别人好这件事儿，我觉得是一个人之常情。你要问我，我也看不了别人好；那问你，你还看不了别人好呢？就这种事儿，我觉得这是加戏。然后另外一个呢，我觉得就是你说这种情况，对于我来讲，其实 W 可能就是一个挺普通的女孩只是呢，她最好的闺蜜恰巧不是你。这就好比，比如说啊
1: ，我就是那 W， 然后你姥爷是我高中闺蜜，你就是 W。对不起啊，我插一句，我觉得 W 不是一个像你说的那么单纯的普通女孩他一定有一些 PUA 的成分，但不是很强烈。他这个 PUA 就是一种很自然的，就是他通过一些情绪上的控制来让周围的人都更喜欢他。就是我觉得这个，嗯、就他不是像在感情里面，我有意的我叫 PUA 你，或者像我刚才说的，就是那种特别，就是初中、高中那个时候，我觉得大家会更加的会去做这件事儿。但是我觉得。他也不是一个完全那么刻意的，然后我觉得你很像 W， 其实说来听
0: 听
1: ，因为你就是属于你的朋友很多，然后呢，你对每一个朋友都很好。咱俩,俩相比，新认识一个人，你会很快速的，你会让那个人更感觉到亲切，因为你是很愿意提供帮助的人。其实我讲过很多次，姥姥是一个什么样的人？比如说去参加一个 party，party party 结束了。在 party 上现场认识的很多人，然后呢，姥姥就会主动过去问他们。比如那天在打车，姥姥会主动过去问他们说：“哎，你去哪儿啊？”说：“哎，我顺路送你一程。嗯”对，就他是一个很 nice 的人。比如说，我是这个。被问的人，我就会立刻觉得啊，这个人好好啊，我们才刚认识他就 offer 我这个。然后姥姥又是一个非常健谈的人，所以在车上他送我回家的路上聊天，我就会觉得啊，我跟这个人一拍即合，这个人性格好好，他跟我爱好很像。是因为姥姥是一个什么人？就是比如说我跟他说，我说啊，我喜欢什么什么东西，姥姥就会就着我的话题说，因为他就是如此的一个愿意去什么话我都能聊两句。对，他是一个尊马你知道吗？他什么话都能聊两就会给我造成一个乱觉，是吗？就是、他我对我会觉得说啊，对，我会觉得啊，你跟我的爱好是完全一样的、嗯、然后呢，比如说我说我特喜欢一个什么东西，姥姥真的会说，哎，说我家有，哎，我给你寄一个吧。他真的会干这种事儿，而且他真的会要了你的人地址，第二天就给你寄过来，你就会很迅速觉得你跟这个人的关系无比 close。但是我告诉你们，张雅对谁都这样，就他对一切关系不熟的人都这样。对他对我其实不是这样的，是我天天都问你，哎、你们家说点什么我可以寄的，但我不行，<笑>但是我已经没有劲推退了对。对，所以其实我想说的就是，他这种人。就容易让别人产生误解，然后，但是我跟你说，姥姥她对感情是非常吝啬的一个人，所以如果真的到那种节骨眼上，或者说她其实你会感觉跟这种人相处，永远是你在分享，她不会把她的东西分享给你，因为她其实没有把你当做交心的朋友，她是觉得我对谁都很好，然后你就会感觉，诶、哎，那你为什么你的所有事儿你都不跟我说，你为什么都只跟那个姥爷说？但你因为你很快你会觉得你的地位是很高的，但其实你就是一个普通的朋友。对，我就想说
0: ，就是有这样的人，比如说我，我觉得我挺能理解那个 W 的。他说了，最开始他们俩熟，因为一个是他们俩住一个宿舍，第二个是他们俩一块回家，对吧？就这个人，我们就是每天住一个宿舍，然后又一起吃饭，然后一起回家。可能对于一些人来讲，那这个就已经满足了，说我们成为一个非常好的闺蜜的一个必要条件。就好像你在恋爱当中觉得你都跟我拉手了，那咱俩就是正式的男女朋友。但是呢，对于我来讲，咱俩只是一起回家、一起吃饭，就是因为咱们互相在这段时间需要彼此，等于就咱俩是饭搭子，或者是一起回家的那个人。舍友代表着对，咱们俩要无话不谈。就并不代表着你跟我说什么，或者我得跟你掏心窝子。这个每个人对于这些表面上的，比如说哪些事情代表我们是什么样的关系，每个人对这个情感的这个锚点，我觉得定义可能不太一样。而且在友情方面，你发现没有，就是他没有公认的锚点。就比如说在恋爱当中，你很明确的，就比如说咱俩拉手，咱俩亲嘴咱俩上床。或者说，咱俩在互相见父母，就这些事情意味着什么，在世俗上其实还是有一些参考的，对吧？对。但是呢，在友情上反而没有，而且因为你们俩做的事情、嗯、很难界定这个是什么档次的人应该做的，所以呢，这就更难让大家区分。所以我觉得在友情上，这种就是你认为我是最好的朋友，但是呢，我却没有把你最好的朋友，嗯、但是我也没做错什么，这种事情都特别多。所以我觉得，首先背向他发的这些东西，我觉得首先他不应该去怪这个 W， 因为说实话，没有任何一件事情是板上钉钉的事实，然后让你会真的觉得说这 W 这个人有问题，或者人品有问题，而且 W 做
1: 什么做事儿。对，而且 W 其实是从头到尾，我也是读下来，我感觉他没有针对你。如果他让你觉得他是不是在 P U A 你，或者说他是不是在刻意的去孤立你，其实没有一个事实。然后唯一有一个，我们现在来讨论这件事儿，就是任何的社团活动， W 都没有喊他。然后呢，他觉得 W 把他当成了假想敌。嗯嗯然后包括那个 F 也说说 W 忍不了别人比他好，我觉得这时候有两种情况。第一种情况，他压根儿就没有把你当成一个那么好的朋友，所以很多事儿的时候他他不叫你挺正常的。就比如说，我觉这个
0: 事情你需要区分的就是，比如说和你同样跟他 close 的人，他是说只没叫你、嗯，还是说他谁都没叫，他只叫了他原来的闺蜜，或者只叫了那么一两个人。
1: 我觉得这个是区分这件事儿他有没有孤立你对。对我，我觉得就有两个可能，一个就是他可能确实没有孤立你，比如说他看到一个什么活动或者一个比赛，然后他找搭档，那他肯定会去找一个在这方面同样有优势的人。就举一个例子啊，比如说一个跑步的比赛，然后呢，比如说向山越野那个是要越向山越野对吗？越山上海，差不多差不多。<笑>对，就比如说像月山向海那种的比赛，它是一个跑步的比赛，但它是一个团体，每个人的跑步成绩都会计入到里面，然后最后算一个总成绩。那这种情况下，如果我老伴不叫我，就姥姥不不喊我一起，就非常非常的正常。因为我们俩虽然是好朋友，但这个活动他为了他如果想要成绩，他就不该
0: 叫我。但是呢你不觉得我要喊你的话，这就不太正常了吗？<笑><笑>你直接就 o f f 一下，你 offer
1: 一下。<笑>你 offer 一下。但如果是一个，<笑>比如说其他的活动，呃，是一个播客的活动，或者一个什么活动？或者我们家有一个，我们家开圣诞节 party， 我没请你，我觉得这就是问题。对对对，这种我就会觉得，哎，为什么不喊我？但是呢， on the other hand， 我还有一个想法，就是因为姥姥你是这样的，就是你。说过，你其实不喜欢跟我做同样的事情。对，那如果说现在有一个新的事情，比如说有一个新的活动，这个活动或者说这个项目是咱俩都不熟悉的，你会不会喊我跟你一起去，还是你从？头就想把咱俩分隔开，就是从头你就说，因为我不想跟我最好的朋友干什么事都是一样的，就是我想跟他去分开。其实这个就是存在比较在里面，就是我觉得我们每个人都不介意和陌生人比较，但是如果这个人是你最亲密的闺蜜的时候，你心里多多少少会有比较在里面，所以这个我觉得不是一个不好的事儿，而我觉得更早的认清这件事儿，就是说。如果说我跟我闺蜜同时 enter 到一个东西里面，然后这个东西本身，我将来会觉得它是有竞争意识的。那为了避免我出现这种将来就是不高兴的这种事儿，那从一开始这个头上，我俩就分开。我觉得这个不是说因为我不喜欢你，或者说我我怎么着我要孤立你，而是我其实是为了保护咱俩这段友情。我先回答你这个问题啊，嗯、就算出
0: 现在一个新的事我叫不叫你？嗯，就首先啊，我在心里会判断这件事儿，咱俩有没有优势，谁更有优势。如果是像歌唱比赛这件事儿，我肯定叫你老伴儿，因为没有你，谁给我垫底儿？谁？就是、如果咱俩是一起去出丑的，我绝对叫你，而且你不去，我也不去。然后，如果呢，这件事情。是我很擅长你不擅长的，那我会叫你、嗯，但我心里会有预期，你肯定不去。然后这件事如果是你擅长我不擅长的，那我也肯定会叫你，因为至少我得叫你给我挣一下面子，要不然我去我不傻吗？就这种事我也会叫你。嗯、然后当这件事情我觉得我特别感兴趣，然后呢，就觉得有可能这件事情我一旦开始干了。我就这辈子可能就就很很喜欢这件事儿了，嗯，就是他会是我不是一次性的那种，就是一个大牌。然后我觉得呢，你可能也挺喜欢的。如果这种事儿，说实话，我可能自己先去，因为我要把这个坑给占上<笑>。<笑>万一你下次去了，那我比你多去过一次，那我可
1: 能就比你强那么一次的那个量，你知道吗？哎，我跟你说，我是一样的。就如果一个东西我预测到我会很喜欢很喜欢，而这个东西它如果本身它不是一个包容性的东西，或者说它将来会成为一个类似于它会有一些小比较的东西在里面，我可能就不会叫你一起去，就是因为我觉得如果咱俩都挤到这个里面去形成一个竞争是非常没有必要的。所以你看，我觉得大家就有两个心态，我觉得对于咱们的五人来讲都
0: 是一个好处，一个是呢。他只是没想起来叫你而已，然后这是一种情况。第二种情况，他非常排挤你。我觉得对于我来讲，我如果排挤一个人的话，只会因为一个原因，就是因为我觉得他可能会超过我
1: ，或者他会
0: 会在这方面比我优秀。像我刚才对，就是他说的嘛，经常假想敌。对，就得如果我觉得我和姥爷可能就这个东西，我特别特别喜欢，我还想拔尖那我可能就先不叫老爷去、嗯，因为我怕老爷万一去了比我玩的好，那我可能就直接退坑了，我就生气了，不干了。嗯。所以呢，如果是这样的话，说明你很强，因为在你的眼里 ，W 是一个很强的人，你觉得他又很 popular， 反正你跟他在一起，有的时候还会自卑。也许他和你在一起也有一点点自卑。然后我觉得有什么事能证明这一点，而且让我觉得 W 可能会因为这个对你还不高兴的呢，嗯、是因为你其实跟那个 F。那 F 是 W 的高中同学，你自己都说了 ，F 跟你比跟 W 还好，然后 F 现在开始跟你说 W 的坏话了，对吗？嗯，你记得咱们之前还读过一个留言 ，exactly 就这种情况吗？就是他说他们仨就跟三角恋似的、嗯，就三个女孩、嗯，然后本来是我介绍，嗯、比如说你和 Bimi 认识的，然后结果你和 Bimi 现在在一块、嗯、你们俩的关系比我还好。然后甚至有一个最 w o r 就最不好的，就是他竟然还跟他说我的坏话，这不反了他了吗？对吧？<笑>所以我觉得从这种角度来讲，如果我是 W， 我可能唯一一个觉得心里不太舒服的是这件事儿。如果就是你们俩
1: 的表现让我发现了的话，嗯，对。而且我觉得，我觉得还有一点，你老说 W 把你当成假想敌。On the other hand， 我觉得你也把他当成了假想敌。就是你不觉得在人际关系上，你一直在跟 W 较劲吗、哎？你说你跟他在一起，甚至会让你感到自卑。然后你看你举的例子，就是他在上课的时候会非常踊跃的和老师互动，喜欢和所有人社交，基本上有一面之缘的人他都会上去加微信，所有人都觉得他是一个很好相处、很热情的人，这个有问题吗？就是我的好朋友如果是这样的，我会觉得。很好啊，但是你说他的这些行为，你会觉得他在给你压力，让你自卑，你觉得你被他牵着鼻子走，其实是你把他当成了假想敌。我相信他在这件事上没有说我想跟你比的，他就是很自然的 be herself。但这件事让你觉得你产生了威胁，所以在每次我们在观看别人的行为，觉得他是不是针对我的时候，你也要想你的这些想法，你其实。一样，你也在做，嗯，所以我觉得最
0: 后如果我们想给他一个建议的话，反正我的建议就是，你找一个就是你觉得跟你在一起相处时间挺多，但是你并没有跟他走特别深的心的人，然后你就告诉自己 ，W 对我就像我对那谁谁谁一样。然后你就把心态放得很平和，这样你们俩还可以继续做朋友，嗯、然后还让友情继续发展。那具体朝哪个方向发展是越来越好呢，还是越来越疏离呢？我觉得就平常心就 OK 了。然后我觉得，如果你觉得 F 是一个和你真心相对的人，嗯、他都跟你说别人坏话,话了。当然了，我觉得说坏话,话这件事儿不太好啊。但是如果你觉得他好的话，那你可
1: 以把他当做好朋友嘛，对吧？嗯、对，哎，我我最后说一下我的建议、嗯、啊。就是我的建议是，第一，我觉得你其实已经非常清楚，你跟 W 是当不了好朋友的。你们俩之间存在的这个竞争也好，你对他现在已有的成见也好，你们俩是当不了好朋友的了，并且这件事儿你已经心知肚明了。OK， 这是 Number one，Number two， 我觉得就是你心里有点不甘心。就你看，你已经说了，你说其实你都认识到这件事儿，但你还是很生气，因为 W 表现的对你们俩，就是对失去你这个朋友，他表示出一种不太在乎的感觉，所以你知道这种感觉有点像感情里面，所以你就说你在这方面很生气。我觉得这个就是你需要认识到，在友情里面这种事儿是非常常见的，就是你现在没有必要。因为你要跟他较劲，然后把自己心里弄得特别不舒服。你其实心里很清楚，他已经不是你的好朋友，他不值得你去搅乱你的心情了。所以你现在需要做的就是放下这件事不管你是跟 F 当朋友也好，去交其他的朋友也好。因为我觉得、啊、从根儿上来讲。你们两个对友情的需求是不一样的，你需要的是一个真心相待、可以深交，你是他的唯一，他也是你的唯一的这种朋友。而 W 呢，至少在你身上，我觉得感觉上他这个人也是，他是一个他需要广泛的很多翻泛的朋友，但是他没有精力去交一个。很深的朋友，所以你们俩对友情的需求不一样。你认清了这件事以后，你就不要再想他是不是在 PUA 你，或者你也不要再觉得假想他每一次跟班里同学搞好关系，好像都是针对你，为了让你显得你不好相处，不是这样的。就放下这件事儿，去过你自己的生活。
0: 嗯
1: ，OK。那我再读下一个留言
0: ，姥姥姥爷，我来投个稿，主题是该如何摆脱原生家庭对性格造成的影响。（括号）真的觉得一直说原生家庭这个话题很蠢，但我确实遇到了这样的问题，并且我相信，如果我去改变的话，一定能摆脱。我爸爸是个很好的爸爸，很好的丈夫，很好的儿子，很好的女婿。从家人角度的好，都是行为上的，不是话语上的。在外人看来，他是个非常实在、非常真诚的人。（括号对外人的好，不仅是行为上的，更是话语上的。）但是他。真的有时候说话很难听，不骂脏话的那种难听，就是让人听起来很堵得慌。我不知道我形容不出来，别人也感受不到，但是我知道，我爸妈从小对我要求很高，我对自己要求也很高。不知道这是否是原罪，但的确我性格也比较强势，是个跟我爸很像的人，是对外人也会强势的那种。小学到高中都把别的女孩说哭过。我才那他这个，我现在知道了。弟弟妹妹也都比较怕我，但我是不说脏话，表面上看上去温温柔柔的小姑娘。最近让我对这件事更加在意的是，因为我最近回国了，在找工作，我发现面试过程中群面小组讨论的时候，我确实是比较 aggressive， 雷厉风情的性格，其他的女生都很平静温柔，说话细声细气。家里人也表示过，我有时候说话让人很堵得慌。我最近因为这件事情很困扰，一方面想摆脱我爸有时候的坏态度和难听话，另一方面更让我难过的是，我跟他如此的相似，我很讨厌这样的自己。想问问性格很好的五人姐妹们，你们是怎么做到的呢？我还有希望吗？特地给姥爷写了（括号分段了且有标点符号），但是 surprisingly 这段是姥姥读的。<笑>你怎么想？就这种话题啊，你不要觉得就是特别俗，嗯、因为呢，这种话题一点都不俗，是因为大家都有这个问题，所以它才是一个很俗的问题，并且呢，大家都很难解决，所以它才是一个俗的问题。因为大家一天到晚都也希望得到答案，就说我们到底应该怎么办？然后我觉得这个我特别感同身受的是。嗯就关于我妈的这个脾气这件事儿，其实是从我姥爷开始。我给大家讲过我妈脾气大嘛，我忘了，但是我肯定没讲过我姥爷的事儿。就是我从小是跟着我姥姥爷长大的嘛、嗯，就在我很小的时候，我姥爷就得了那阿尔兹海默，所以他可能是那个狂躁型的病。但是我觉得啊，他这个就本身脾气大这件事儿，不完全是因为这个病造成的。反正呢，就是我从很小学的时候就遭受我姥爷和我妈的双重惊吓。我妈脾气够大的，我姥爷比我妈脾气还大，大到什么程度呢？像我妈真的是那种会砸电视的人，然后摔碗、什么摔锅，然后在家嚷嚷。然后哭那还不都是被你气
1: 的砸电视？这故事我可知道。<笑>是是是那顺不听话的闺女，是是是我也得砸。是是是，你。哎，电
0: 视，我跟你说，现在还能砸得起，那会儿咱电视真砸不起行吗？然后像我姥爷，就是当然主要是因为他有病啊，那种拿着拐棍儿，砰一下就把我们家所有的花盆都打翻了。然后呢，当然他还要扒着阳台跳楼什么的。那我主要觉得他是因为这个病啊，反正但是我就从小就深受着这些东西的惊吓，所以我就告诉自己，我绝对不能像他们俩那样。嗯，就我要像他们俩那样，我就不活了，因为我就觉得这对别人的伤害太大了，尤其是对于家里的那个其他人，因为我从小是当时是受害者的。然后呢，我也一直觉得，其实我的性格更像我爸。当然了，我爸现在性格也不太好了，但是我爸那会儿年轻的时候性格还是很好的。然后什么时候让我第一次知道我其实也有我妈的基因呢？就是我跟你们讲过的那次非常著名的，就是我打架的故事，而且还进了派出所。再给大家简单回顾一下那个，就是某一年，当时我刚工作没多长时间的一个三八妇女节，和我妈去那个百盛买东西，然后我妈已经排队去交钱了，当时还是那种在柜台那儿拿小票交钱那会儿，呃，然后我还在其他的化妆品柜台去看别的东西。然后我就听见那边有人争吵，我就过去一看，发现是我妈和黄牛产生了争执。那黄牛当时想插队，插在我妈前头，提前结账。但我妈呢就忍不了人插队，于是就说了他两句。结果那黄牛呢骂我妈，那那个话之难听，就是特别特别难听的那种。结果我真的没想到，就我那火腾一下就上来了，我就直接我连。骂他，我都没骂他，我就直接把他给打了，就拽着他头发，一脚踹出去，然后后来就还被关进了派出所。这件事情其实给我的最大的一个结论就是，我知道我身上携带了我妈和我姥爷的火种。我原来在我极度愤怒的时候，我是会干出这种，就是我自己都意识不到的事情的、嗯。然后之后也出现过，就是我跟大家说我特别忍受不了人没有逻辑。然后我认为我平时是一个性格还比较温和的人、嗯，也很少跟人发生冲突。但是呢，我发现就我不知道我什么时候我那火就会腾一下起来，我根本就控制不住。然后我都不知道我自己是谁，就有点有点有点像 Hulk。但是呢、嗯，这个时机也不能把握。后来我就非常伤心的意识到，就原来我不是完全像我爸，我身上绝对有我妈和我姥爷家的这种遗传的那种。特别不好的那个脾气，我就有一段时间对自己很失望，我就说完蛋了，我还说我像我爸呢。其实我像我妈。嗯、其实你不觉得就跟那五人就是他突然一下发现，他觉得他爸最大的缺点就是说话特别让人堵得慌，或说话很难听、嗯。然后他发现他自己越来越像他爸了，就是那种嗯，无法摆脱的那种伤心和绝望。嗯。嗯就是原来你们家有一什么遗传的什么糖尿病，然后你最后发现你也年纪轻轻就有遗传病了，嗯、然后呢，这还是一个矫正的那个、嗯、那那那种难过。然后后来我是怎么 get by 的呢？我是意识到，嗯、就是说，就我接受了，就是 accept me be i n g me， 就是你就是你，那你就是你爸妈的孩子，你自己照着镜子看看，你不觉得长得也有一些缺憾吗？就是因为你要不就像你妈的那个缺点，要不像你爸的缺点，而且你的那个身上像我这种什么都不吃，胆固醇都高的人，那难道这个性格上像他们是你唯一像他们的地方吗？并不是，所以你就是从头到脚，从里到外，其实都带了很多就他们俩给你那个缺陷、嗯，这性格只是其中一部分。所以既然别的你都接受了，那性格这边你也只能先接受。然后第二个呢，我就给自己制定了两个要求。第一个呢，就是情绪，也许有些时候你是控制不了，或者说性格的地方，你像他们的地方，你确实控制不了。但是呢，你可以用理智来把握一下方向。就比如说像我爱发脾气这件事情，就比如说在我偶尔控制不住的时候，那你发了也就发了。但是之后呢，请你用理智把握一下，就是你发脾气这件事儿有没有伤害到谁。比如说你是对外人发的，还是对你妈发的？最后你用你理智，你回过味儿来的时候，你去稍微补救一下 ，somehow 弥补一些你的这个缺点造成的社会影响和损失。然后第三个呢，我就要求自己说，一定要控制心理暗示，因为我发现心理暗示这件事儿太强大了。就比如说，你越觉得你像你爸、嗯，你就越像你爸；你越觉得你像你妈，嗯你,就你,嗯、你,你,你,妈你就越像你妈。有的时候这件事情，因为大家都知道安慰剂效应，它可能有的时候是效应能占到百分之百，甚至超过了真正的药物。你如果一天到晚都觉得，哎，完蛋了，我就这么 aggressive， 我太像我爸了什么的，你也许真的就从理智上你都弥补不回来了。所以我觉得我们根儿上就不要想我这些事像谁、嗯，我只要控制我这个程度和想想怎么止损，我觉得 OK 了。比如说，像你觉得你在这个什么 group 里面，你说话是比较 aggressive 的，你甭管这件事来源是什么，你先想想我下一次怎么说话，你先从表面上把你这个行为给控制住，然后不要一遍一遍的去溯源，就想，哎，我为什么会这么说话？到底是因为小时候我爸对我太厉害了呢，还是我妈怎么怎么着，还是我们爸这边的家里其他的人什么的？我觉得就这么一倒吧。我觉得这个
1: 病就彻底好不了了，所以这个是我的一点分享。嗯，那我来说一下我这边的改善、啊。那我就不再去过度的强调原生家庭这件事儿了。我对原生家庭的态度跟姥姥是一样的，因为我爸也是脾气不好嘛。然后我每一次在发脾气 ，literally， 我每一次在发脾气的时候，老爷工会跟我说：“控制，控制。”说：“你看你现在跟你爸有什么区别？”当然，他这么说也很过分。可是我不得不承认，我爸是一个脾气非常不好的人。然后呢，我其实遗传了他很多脾气不好。但是像刚才姥姥说的，我现在就想，我不仅遗传了我爸的坏脾气，我还遗传了我爸大腿粗，我还遗传我奶奶没有胸，我还遗传了他们的糖尿病，各种各样的病。所以其实这些都是你父母给你的。可是他，你也遗传了很多好的地方，对不对？就比如说，我爸是一个逻辑你赶紧说说吧，我跟你讲，要不然你爸这些音频他可就听不下去了。不是，因为，我自诩就是我还是是一个逻辑清晰、比较聪明的人。我觉得这些是遗传我爸。所以，比如说我，我遗传了糖尿病，那你后天可不可以做出改变？改变不了你糖尿病的基因，但你可以从你的饮食结构，从年轻的时候你就更注意。比如说，我就是。包括我运动，包括我其实平时尽量少去吃那些特别甜的东西，都是因为我知道我是一个糖尿病胚子。那你性格方面也可以改。那我想重点说的是什么？我想说一些比较 harsh 的话。对不起啊，我现在说话要令人添堵了。就是你说话，你、嗯哎、
0: 你遗传了你妈，本来也挺堵的，说吧。<笑>
1: 就是我觉得你爸爸是一个什么样的人？就是你说你形容不出来，就是不骂脏话的那种难听，但是听着让人堵得慌。其实我听到的是什么？就是你爸说话吧，可能是那种很刻薄的说话。比如说，当对方和你持反对意见，或者对方的一些行为让你看着觉得不对，不符合你的要求或者你的道德标准等等等等的时候也好，很多时候我们可以选择不说。我们接受这个世界是多元化的，你可以有你的想法。然后还有一种，那什么叫说话刻薄？就是这句话说出来其实没有作用，就它不是说我们在讨论一个问题，我需要去说服你，让这件事儿变成一个更好的事儿，而是我就非要去说你两句。就比如说你的一些行为让我看着可能觉得不好了，或者说不符合我的标准了，我说你两句。没有任何意义，并不能让你改变，不能让事情往更好的方向发展，但是可以让我爽。建设性的话，对，它是一个摧毁性的话，对它唯一的作用就是爽。我爽了，我过了一把嘴瘾。我觉得，哎，我说这句话把你给说不高兴了，我就是爽。那这种我觉得就是让人爽了、啊，所以我觉得这个是你所谓的你爸说话让人很堵，因为其实咱们。在生活中都会遇到这种人，工作上也有。Janor 的举几个例子啊，就是我其实想说的点是什么？就是这个五人说他发现在找工作，就是那个 group interview 的时候，他是比较 aggressive、雷厉风行的性格，其他女生的性格都是平静温柔、说话细声细气的。这个是没有问题的。我觉得在工作上，不管你是一种更加激进的工作者。还是你是一个比较 l a y back 的态度，都没问题。在职场上，我觉得这个不是你需要改的点。如果你只是这样的话，没有需要改的地方，就是非常好。并不是说在职场上你就是要当那个平和的人，但是他接下来一句话说，家里人也表。尝试过，我说话的时候，有的时候让人很堵得慌，所以我就在想，你所谓的现在这种 aggressive 和雷厉风行是有意义的吗？是比如说，你们在讨论一个 case， 别的人觉得啊，这件事应该用 A 的方法来做，然后你说不对，什么叫雷厉风行？就是你非常坚持己见，你觉得应该按 B 的方法做，这个时候你会站出来说，然后你会试图说服所有人。我觉得这个没有问题，但是你说的方法是什么？你站出来以后说，哎，你们应该按 B 来走，是因为我觉得 B 哪哪哪哪哪好，还是你就上来就说，哎呦，你们这 A、哎、这就不行，你们就就以那种语气和态度去堵别人，去直接指出别人的问题，但其实没有意义。这个是你需要先去。分辨清楚的，你到底是哪一种？如果你是刻薄，对不起啊，我在这说话有点过，我现在说话有点刻薄。就是如果你发现你是像你爸一样说话比较刻薄，非常的 mean， 那么我觉得你是需要改的。那怎么改？其实很简单，就是你每一次抑制不住的想去批评别人的时候，你先停一下。你问一下自己，我现在批评他这个是否有必要？我批评他是为了解决问题，还是我就是看不惯，我就是得堵你一句？就假设说啊，他甚至做了一件很不好的事比如他随地吐痰了，你就会想，我这句话说我到底是说，哎，你随地吐痰不好，还是你上来就说，哎呦，你怎么那么没家教啊？你直接是攻击了他，但你没有去解决这个问题。不过确
0: 实是。我觉得好多人说话，他能把一句挺好听的话说的让所有人都不高兴，包括他自己。然后也有人呢，能把一个很不好听的话说的让所有人都接受。我觉得我现在应该开始引入一段链接，让大家点击下面这个链接，什么高情商什么课，就是那个马东的那课。<笑>什么马东的
1: 课？那是、个、蔡康永的课。哦，蔡康永的，差不多，差不多。对，所以你看，以后你说话的时候，哎，跟你说话其实就是非常好的。我有时候会讲我妈我很好了，我发现啊，就是我就我妈说话有时候就那种特别刺儿，就想、是、让人添堵的那种感觉。我觉得有时候我跟老爷公说话就会这样，完蛋了。跟我之前、就是，你转亲人，你跟我们说话都特好听，哎、就跟老爷公说话尖酸。没有，但是。我也会有时候给他找的。OK， 那我们 m o v 到下一个话题啊，这是一个关于工作的。老老爷播客提问：最近被公司外派到英国工作一段时间，在国外的工作节奏慢了很多，又开始在想一直以来想的事情，就是觉得自己不喜欢自己的专业和工作。我从大学开始就是学习金融专业，从开始读这个专业我就不喜欢，因为从小这、就是我写的吗？因为从小就讨厌数学，我跟他一模一样。我从小讨厌数学，我读金融真的是我这辈子做的最最不应该的一个决定。几读啊？由于不喜欢学金融，准备读研究生的时候也没有争取好学校，当时特别迷茫，感觉没有动力好好学，也没想好换什么专业，既没好好准备出国留学，也没有考研，最后保研了本校就是凑合。后来找工作也找了一个不喜欢的金融类工作，现在已经工作四年了。好像从大学开始，因为不喜欢金融，一直都是迷迷茫茫、特别拧巴的过，也不知道自己喜欢什么，也不敢放弃，因为沉默成本转行，也不知道转行要干什么。其实工作后有时候我就不想这个问题了，就是一日复一日的忙碌，只要能在加班中活下去就好。但现在出国了，工作没有那么忙了，有很多自己的时间，有空间去想象自己到底想要什么，却发现自己根本没有用。没有用任何业余时间去研究自己的专业和工作，和那那些在职场上有目的性去实现自己的目标的人比起来，我总觉得这个工作没有价值感，没办法从心底里认同，只能在老板的逼迫下完成任务，不能认真主动的去做好，自然也就不可能在这一领域有所成就。但做的不够好，心里却过不去。现在想转行，也不知道到底要干嘛。也没有勇气从这个年纪从头开始了（括弧我今年三十岁）。哎呦，这个太有感触了。我知道现在这个年纪还在想这些事很可笑，我也知道这可能是我心里太脆弱。但这件事已经困扰我十年了，一直没有解决，总是会出现，然后就被困扰，人生过得拧拧巴巴。求姥姥姥爷支招。哎呦，这个简直了，这个 This is me
0: 。哎，我跟你说，我看完了之后感触也挺深的。我就觉得我前两天 exactly 就是他这个状态，只不过他是更大的事情，我是缩小版的他，但是我们俩的心境是一样的。嗯、就是呢、嗯，你原来待在北京的时候，你很清楚你要在这儿住很长很长时间，嗯、对吧？然后这个是你的家，所以你在做每一个决定的时候呢都非常清晰。比如说这个电视，我要买。因为呢，这电视是我们家的，我换完我能看很多年。那这个圣诞树，比如说我也要买，这个地毯我也要换。因为呢，你就知道，就是这是你家，然后你有一个非常 long term 的一个规划。前一阵儿呢，因为我不是在上海，并且我还住的是人家的这个大豪宅，住多长时间我不知道。因为当时呢，像那个林林和罗晶，他们就想说说，是不是咱们过两天就去，比如说去宁波呀，去杭州那儿玩几天。但是呢，他们也没说哪天去。当时这个又有疫情的因素，又有他们俩到底什么时候去的因素，我这个工作什么的就全都不确定。就是我每天住在这个上海，借住在亲戚家的这个大房子里，但是呢，我不知道我还会住几天。所以呢，在做每一样决定的时候，我都做不出这个决定。就比如说，我明明现在没有这个洗发水了，我到底该不该买？买了之后，或者有任何一样东西，这个东西呢，我是应该寄到北京，还是应该寄到上海，还是呢寄到第三个地方？然后我现在应该干点什么？因为我如果有有些时候，我想，哎，我收拾收拾屋子，但是我又想，可能明天就走了那如果明天走了的话，就请那阿姨统一来打扫，我今天就不动了。嗯，那如果我不走呢，那我确实还是应该收拾一下这个东西，就是因为我一直没想好我接下来怎么安排，导致呢，嗯、其实我的生活质量被降低的很严重。因为你觉得所有的东西都是临时的、嗯，就我今天先这个，我先再再凑合一天。然后那个我也先不弄了，但是呢，你就这么临时的，其实过了很长的时间，就是都一直是在凑合的。但是呢，其实你也啥也没干，就是两周之后你一回顾呢，发现就是你待也没待好，你走也没走成，然后你的时间基本上也被浪费了，生活质量的损失你再也弥补不回来了。我觉得就特别像这个五人现在这个心态，因为呢。如果用两个关键字，我觉得来总结他现在干的事儿就是凑合，就因为他没有做一个长期的决定，就说这工作我到底是干还是不干，你这是个准信儿，你没有想好。那我干这个工作到底是干金融还是干其他的什么，我也没有想好，这就导致你做任何的决定都做不好，因为你没有这个主心骨，导致你其实和我前两天住在别人房子的那个状态是一样的。你就感觉你一直是在浪费时间，临时，对，就很临时，就是你整个这个人生现在都很临时、嗯。然后说让你下定决心，比如说这时候领导问你说：“哎，这金融你呃应该去进修一下。”比如说你要不在职的时候读一个这个吧、嗯，你也会想：“那我过两年要不干了呢？那我学这不是白学了吗？”然后那你说我还学这边，我过两年要转行了呢，我不也用不上了吗、嗯？然后这个时候呢，如果有一个比如说你真正爱好的东西。比如说是健身的一个什么东西，说哎，你去搞，考个健身的证吧，你也会去想，哎，那你说我这金融，我要是继续干金融的话，那我学那些不也没用吗？好多好多的决定，我只是举个例子，你都做不了。所以我觉得，甭管你以后是选择金融还是不选择金融，你是要换一个行业还是不换一个行业，我觉得你现在必须替自己做一个决定。而且我觉得这个决定啊，可能真的没有什么对错。你看我从事了两个完全不同的职业啊，一个是做市场营销，在一个外企，还有一个是现在做自媒体行业。然后其实你再不喜欢这个工作，里面都有很大一部分的东西是你喜欢的。但是呢，你做再喜欢的工作里面，也有很大一部分的东西是你其实不喜欢的。呃，我现在并不后悔，我是先前十年。干了外企的工作，后面又转到自媒体，然后这两个之间毫不搭盖。我不后悔的原因呢，就是因为我前十年和后边这几年我都干得很踏实，因为我当时心里已经做好决定了，就是我就要干这个。然后那段时间呢，我就就要干这个，这样其实我的时时间没有荒废。然后我后来发现的这技能也都用上了，就是你在工作当中，你觉得这两个工作完全不搭界了。但是其实核心的技能是一模一样的，就跟你小时候很痛恨的数学，你其实现在也能用上。所以呢，我觉得不怕，就是说你转行，你哪怕180度转弯都没关系。但是就怕的就是，我觉得他现在这个情况，就是浪费时
1: 间的这个情况，我觉得是唯一需要避免的。嗯，我我非常同意。那我因为我觉得我们俩非常非常的像。我从小学的最差的是数学。我当时选金融，我特别后悔。说实话，我就是后悔我当时学了金融。我不后悔我人生的任何一个决定，嗯、除了这个决定，因为我打心眼里一点都不感兴趣。你看，我现在完全不做任何投资，我所有的钱都在活期里面，甚至就我不是一个。对这方面有丝毫兴趣的人，不管是我对金融的底层逻辑不感兴趣也好，是我缺乏做金融这个行业的技能也好，是我对这件事儿它本身大家都会感觉带来的刺激感我感受不到也好，我就是压根儿非常不适合。我们必须要承认，这个世界上有东西就是不适合的。考研现在说吧、嗯，我觉得他是咬牙切齿的、啊。<笑>对，因为我我我现在回想我大学四年，是我人生最不开心、最黑暗的四年。我就觉得我,我其实浪费了我人生本该最开心的四年，因为那四年你在探索无限可能。就因为我当时学的金融，金融相关的任何东西我都不感兴趣。但因为当时是出国，然后觉得中国留学生必须要学金融，我就三号学了这个学科。然后后来毕业以后，我也是去了咨询公司什么的。就是怎么说，我非常理解这个五人他现在的拧巴和困惑，因为我当时跟他一模一样。工作中没有任何事情让我能提起兴趣，我做的每一件事都是为了完成 deadline， 我没有任何的主观能动性。所以我，我我其实给他的建议，我这是很少的，我给出一个明确的建议。我觉得，如果你真的像。我当年的那样那样痛苦和就是无奈，你真的30岁不算晚。现在立刻就是转行，哪怕你没有想清楚你要干什么，你现在立刻就去想。我和姥姥辞职，就我们俩都从外企辞职，辞去了自己当时算是外人看起来稳定的高薪的工作，就是30岁那一年。所以我觉得30岁绝对不算晚。这是第一，第二是我非常同意姥姥刚才说的，就是。因为你刚才说了，你现在不敢做这件事儿，是因为你觉得你有沉没成本，但是你的沉没成本只会越积越多。而你觉得，就是我觉得他的感觉可能就是跟很多人一样，就是说我非常非常不喜欢现在的这个工作，所以我转行一定是跟现在的工作完全不搭嘎的，还不像说我本来，比如说做一个工作，我不喜欢其中的某一部分，那我转一个行去扩大现在里面我喜欢的部分，而。减少我不喜欢的部分，不是的，我没有一个是喜欢的。那同时也就意味着，似乎啊，意味着我这前几年的积累完全都是没有意义的。那我现在来告诉你，第一就是，其实你积累的东西更多是你的能,能力，而不是你其他想象的东西。第二就是，我听你前几年的工作状态，你也没积累啥。说实话，你觉得你积累啥了吗？因为你不是打心眼里喜欢的，你根本就没积累，你没有沉没成本，你只是沉默了，你没有那些成本，所以你就放，心<笑>，你就放心大胆的去做你下一个让你不那么讨厌的事儿。然后资源虽然很重要，但是这个是可以后期获得的。那我其实想举一个例子，我和姥姥之前做的事儿。和自媒体以及我们现在所做的事儿完全不相关，没有半毛钱相关的。姥姥说他以前是做市场的，他做的是大型机电的市场，是 to B 的市场，跟现在我们俩接触到的市场的东西完全不相关。而跟我们同时出道的悠悠和一农，之前我总是在内心里。去拿我们两边做比较，一边比较一边同时觉得，哎呦，我可太后悔了，因为悠悠和伊农之前，伊农以前是在四 A 公司，他就是做 PR 做市场的 ，exactly 就是他等于之前做甲方，现在做乙方，因为他现在做博主嘛，所以他在做博主之前，他对这一套套路摸得透透的。而悠悠以前是在微博干过，我们就是要做微博的博主。<笑>他在微博做过，所以对他们两个当时辞职做博主这件事儿特别的顺，并且他们俩刚辞职，他们就开始有广告了。因为当时那个一农就跟我讲，他们就坐在那儿去梳理他们之前所有的资源，就一个一个去找这些资源。所以他们的起点，我必须要说，比我们两个的起点高很多。我们俩真的之前连微博都不用自己。但是现在过了这么多年，其实我觉得大家就最后都差不多了，是因为那些他们之前的资源，后天经过我们两个的努力也能争取到，所以不要觉得因为我转的这个行，我没有任何的原始积累，现在我30岁了我就做不了。我觉得不是这样的，任何人都可以在任何年纪进行新的原始积累。但是我想呢，给这五个人泼点冷水。因为呢，刚刚我和姥爷自
0: 己其实是有一点成功者悖论的。虽然我们俩也没成功，但至少这么多年还在干这件事情，然后也不算特别失败，就自己还能给自己挣出口饭吃。但是如果你调查那一阵子跟我们同样，比如说都辞职转行做博主的人，那他这个成活率肯定不是百分之百的。我觉得甚至成活率还有点低。然后如果你们采访他呢？嗯你问他说：“你当年的转型，你觉得是值得的吗？”他们有很多人可能会很后悔，所以这个是你不能回避的话题。就是说，不是只要你转型，或者说你重新干一个事儿，你就一定会成功的，没有人能能给你保证的。所以呢，我倒是觉得，究竟你是做金融这行业，还是真的你转型做别的行业，你可以，比如说你先试试。如果你觉得难度非常大，你觉得现在因为现在市场确实也很不好，现在机会说实话也没有咱们俩就我和姥爷创业那会那么多了、嗯。整个这个社会的基本面跟原来确实是不太一样的。但是你试完了之后，至少有一个好处，就是你可以做决定了。如果你觉得转行特别难。现在也不是创业的好时候，然后我心里想的很多东西都觉得不太现实，那我就请你踏踏实实的把你这金融这行业给做好，因为毕竟金融这行业本身我觉得还是很好的，它的基本面也很好，社会无论是发展好还是发展不好，它都需要人民币的搬运工，对吧？然后你作为这个搬运工，你就踏踏实实的。再多搬运几年，然后你就把你这个专业学好。你再不喜欢金融，我觉得呀、啊，你可以内心给自己设一个目标，你就心想，我就想看看这几年我能把一个我如此不喜欢的专业干到多好。我觉得你越不喜欢的东西，你把它干好了，对你的个人价值的提升或者对你的自信心其实是越大的。以前难道你没有过上学的时候，就所有人都有很讨厌的学科吗？对吧？像我们俩肯定是化学、姥、嗯、爷还有数学、嗯。你学那个的时候，你们是怎么想的？当时，反正我的想法就是：我如此讨厌这个学科，这个学科如此不堪，它如此不值得我去学。但如果这样一个我最讨厌的科，我都能把它给学好了，那就证明我自己特别牛逼。请你用这个学我们俩学化学，或者你学其他学科这个心态。去把你这个工作干好，我觉得只要你做完这决定，你可能都会发现我也没有那么不喜欢干这个。我觉得你真正不喜欢的是你现在这个犹豫的状态
1: ，好吧？你就是不相信我们不喜欢是吗？就我相信你们不喜欢，<笑>你就说你姥姥，我
0: 如此讨厌游泳这个东西。我真的是游着游着就喜欢了，因为你从任何事上都能找到不同的乐趣、嗯。你不喜欢这样子，你越不喜欢这个东西，你越能找到挑战自己极限的乐趣
1: ，你懂吗？但是你跟我到底今天看看你有多不喜欢。但是你看，你从根底上，我觉得你还是认同游泳的底层逻辑的。它是一个运动，嗯、而且你这运动一真段是好，然后它又是铁三的组成一部分。而你游泳，就算你不是很喜欢它，你另外两项喜欢。我觉得这个五人跟我当年的状态是，就是所有的关于这个工作的一切，它里面没有兴奋点，因为从最基础上，我们就对这件事一点兴趣都不敢、哎。其实我，我看你。嗯你为什么不认同金融的底层逻辑？嗯、你知道金融什么是它的底层逻辑，你就不认同？对，就因为不知道。<笑>就因为我上大学学了四年，还是 double major， 我都没有认同，我都不知道它的底层逻辑是什么。你就知道我有多不喜欢这个学科了。你所以我就在想，你不认同金融的底层逻辑，你有本事别花钱
0: 啊！你今儿把那钱都转给我、哦，咱们以后就跟他撇
1: 清关系，哦、好我花钱。我不是我认同钱的底层逻辑，就是钱等于好<笑>这个字我还是喜欢的。但你知道，就是包括你刚才说学科，其实我就想说，我为什么后来出国读书就读的很开心，就是因为国外除了英语和数学这两个是必修课啊，就我数学到也是因为中国人到那边数学就好了，其他所有的学科你都是可以选择的。我我就是。嗯觉得当时国内的这个教育系统非让我去学我那么不擅长的那几个学科，这件事儿就是我跟你完全不一样，在这方面，我觉得如果你就是不感兴趣，就是不喜欢，我不觉得我特意去干一件我不喜欢、不认同、不感兴趣的事儿，我把这事儿干好了，让我有成就感，我反而在最后不管成就或者结果是怎样的。我回过头来只会觉得，我为什么不把这个时间放在我更感兴趣的事儿上面？当然那那是没法选嘛，因为你当然在国内你必须得学，但出国以后我就可以选择我自己很感兴趣的学科。你最后就会发现，哎，你的兴趣导致你的学习成绩一下就提高了。所以我觉得工作也是，因为工作没有说。你拿着枪指着你的头，你必须要这个，或你就不能参加高考了，还是有机会去做选择的。那这个时候，如果你非常非常不喜欢，这我非常认同你刚才说的那一点，就是不要去犹豫不决。就是你如果真的内心去知道自己不喜欢，那你去做决定。如果说你想了一圈，觉得哎呦算了，就是那如果你真的想好了，我就不想换，那你回来踏踏实实的，你就在这方面去努力，都可以。嗯。
0: 我觉得挺好的。我想说，哎呦，姥爷真是个顺毛驴。这个只要逆着毛，我觉得你这简直就是较劲。你不学数学，就是因为你不想让人逼你。哎，这个时候，你这样，我出国以后不想学想，对，你要不想学，你就别学了。然后这人你踏踏实实抱着本上课去了，是吧？就说哦，那我学，我学，
1: 我学。对，我还是得，但我算算说到现在为止，连上半年是到六月还是到七月一号我都不知道。
0: 但你看，不影响我生活，是是是是,是，没没毛没毛病，没毛病。<笑>行，那我觉得我没有这时间，咱没想到三条留言，咱俩录了一个多小时、嗯。那我们就这样。请大家如果还有什么想问姥姥姥爷的，随时在各个平台跟我们私信就就 OK。然后呢，那我们今天就到这里，我们下
1: 期音频再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜